1: Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Freddy Wijma, voorzitter van de PO-raad, de branchevereniging voor het primair onderwijs. En dat onderwijs kampt al tijden met een tekort. Hoe nijpend is dat tekort in het basisonderwijs en zijn uitzendkrachten een deel van de oplossing? Freddy Wijma is hier, de voorzitter van de PO-raad, de branchevereniging voor het primair onderwijs. Welkom. Dankjewel. Op een bijzondere dag, namelijk de dag van de leraar. Ja. Jullie kiezen ook een leraar van het jaar. Is... Ja, daar kom ik nu vandaan. Ik, heb, uh, ik oh. zat in de jury... Nou, zeg het
0: maar. Wie is het? Nee, dat mag ik nog nou niet ja. vertellen. Dat mag ik nog niet vertellen. Het was een hele moeilijke, uh, hele moeilijke uh, uitslag, of een hele moeilijke discussie. Nee, er zijn uh, vanochtend... Uh, zijn er vier, voor In vier categorieën mochten we een leraar van het jaar kiezen. Primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. En ik zat in een jury voor primair onderwijs. En we hebben een fantastische leraar van het jaar gevonden. En we gaan vanmiddag bekendmaken wie dit is. Het is geen uitzendkracht geworden, of wel? Nee.
1: <laughs> het had ook zomaar de dag van de staking kunnen zijn op 5 oktober. Die werd lang aangekondigd. Daar ja. ging uiteindelijk een streep
0: doorheen vanwege een CAO-akkoord. Ja, ja. Wat is er in die CAO afgesproken? Ja, daar zijn we natuurlijk heel blij mee. En uh, we hebben in het CO... Het uh, bekendste is natuurlijk dat er 10% salarisverhoging bijgekomen is. Uh, nou, dat, daarmee uh, is die salarisontwikkeling ook in lijn met uh, wat elders in het onderwijs al was afgesproken voor de zomer. Hè, in het MBO en in het uh, hoger onderwijs. We hebben een, uh, anderhalf jaar geleden de zogenaamde loonkloof gedicht tussen het primair en het voortzetonderwijs. Dat hebben we uh, zo kunnen laten uh, gelukkig. Hè, want je hebt in het VO het voortzetonderwijs dezelfde stijging. Verder ook een betere reiskostenvergoeding. was een grote vraag naar. Um, en ook een eenmalige uitkering die wat nivellerend werkt. Hè. Dus de, uh, de, de lagere salarisschalen krijgen een hogere eenmalige vergoeding... dan de hogere salarisschalen.
1: Die, die kloof die er bestond tussen het primair onderwijs... en het voortgezet onderwijs... was velen al langer een doren in het oog. Allebei ja. een hbo-opleiding, allebei actief in het onderwijs. Uh, allemaal een verantwoordelijk takenpakket. Ja. Waarom is er eigenlijk niet één cao om dit soort uh, toestanden in de toekomst
0: voor goed te voorkomen. Ja, wie weet gaat dat ooit nog gebeuren... maar er zijn best wel uh, grote verschillen op dit moment... tussen het uh, primair en het voortgezet onderwijs. Hè. Het zijn natuurlijk hele andere functies. Hè. In het voortgezet onderwijs geef je een uh, vak in primair onderwijs. Hè. De, de hoofdmoot is dat je de hele dag uh, voor een groep, voor de klas staat... Uh, en dat heeft bijvoorbeeld ook uh, allemaal consequenties voor, voor de werktijden, voor de roostering enzovoort. En dat betekent dat je het niet even 1, 2, 3 in elkaar schuift. En toch zeg je die gezamenlijke CO, dat is bepaald niet uitgesloten op de langere termijn. Nee, maar dan, ik vind zelf eigenlijk nog wel wat fundamenteler dat je het primair en het voortgezet sowieso wel wat meer in elkaar mag schuiven. En dan volgt die CAO vanzelf, want uh, als we het hebben over kansenongelijkheid, dan is de overgang van het primair uh, naar het voortgezet onderwijs een van de grote verklaringen daarvoor. Dat moet je even toelichten. Uh, ja, je gaat van het primair onderwijs, uh, we, we selecteren op een hele jonge leeftijd uh, in Nederland. Hè, eigenlijk al op 11, 12-jarige leeftijd. Daarmee zijn we uh, een van de vroegste landen in Europa. En wat we dan vervolgens ook nog eens doen, is dat we onze kinderen in een soort schoolbak sturen. Ze komen in één bepaalde onderwijscategorie. Het zijn er zeven verschillende, meerdere VMBO-varianten en dan ook een HAVO en VWO. En uh, de praktijk leert dat je uh, daar ook bijna niet meer uitkomt. Maar sterker en, en nog, het zeker gebeurt, op jonge gebeurt is dat heel bijzonder.
1: Op basisscholen zijn er ook al onderwijssystemen waar gewerkt wordt met groepjes die op hun eigen niveau werkzaamheden of lessen volgen in de klas. Maandjes, zonnetjes, sterretjes. Ik ben er niet zo in thuis. Maar zelfs daarvan wordt gezegd, stond vorige week nog in trouw, als je eenmaal een maandje bent op de basisschool, probeer dan nog maar eens een zonnetje te worden. Ja, daar moet je dus als, als leraar ook heel erg voor
0: uitkijken. Wat gebeurt in, dat in je eigen
1: sector dus, in
0: bepaalde onderwijssystemen? Nou, er is een verschil tussen echt die hele groep één groep houden. En daarbinnen differentiëren. Dus de kinderen de aandacht geven die ze, die ze nodig hebben. Wat bij grote klassen best wel uitdagend is. En kinderen helemaal gaan categoriseren. Daar begint het inderdaad al een heel klein beetje op het voortgezet onderwijs te lijken. En ons pleidooi is om kinderen veel meer ook bij elkaar te houden. Dat lukt misschien niet altijd over de hele linie... maar het kan wel veel meer en veel beter en veel langer dan nu. En dat geeft een enorme impuls aan kansengelijkheid. Want er zijn heel veel kinderen die op 11, 12-jarige leeftijd... nog helemaal niet hun talenten ontdekt hebben... Uh, he, dat, dat is misschien pas op 14, 15-jarige leeftijd. En ja, die, die talenten loop je eigenlijk mis. He. Die kinderen hebben minder kans om zich te ontplooien... dan uh, uh, als, als, als die overgang tussen het primair en onderwijs, dat moment van selecteren... als dat uh, wat soepeler zou zijn, wat later zou zijn. Maar en, ook en dan, Als je dat allemaal afspreekt, uh, he, als je daarmee aan de slag gaat... dan is het vervolgens heel logisch dat je op een gegeven moment... een keertje naar de CAO kijkt. Maar ik vind dat je eigenlijk meer aan de voorkant moet kijken.
1: Um, waar ook al langere tijd een impuls voor nodig is, dat is het verleiden van mensen in het onderwijs te gaan werken. Ook in het primair onderwijs het is al tijden sprake van een krappe arbeidsmarkt. Dus zijn scholen wel haast ten einde raad uitgekomen bij het inzetten van uitzendkrachten, oproepkrachten, om toch er maar voor te zorgen dat er een meester of een juf voor de klas staat. Uh, kun je percentages noemen? Hoeveel scholen
0: doen het op die manier? Als je macro kijkt, dan valt het eigenlijk in het primair onderwijs nog heel erg mee. We hebben ongeveer 85% vaste contracten. En een groot deel van de overige 15%, dat zijn tijdelijke contracten met een uitzicht op vast. En daarmee zijn wij eigenlijk nog steeds de sector met het hoogste percentage vaste contracten van alle, allemaal. En toch zijn er scholen, ze hebben zich nu ook gebundeld, die zeggen, het zijn er geen
1: tientallen, zelfs meer dan dat, die zeggen, die, die uitzendkrachten, ja. die oproepkrachten, we moeten daar vanaf. Wij...
0: Besluiten nu samen, dit doen wij niet meer. Nee, het, het, het is wel aan het groeien. Hè. Dat heeft te maken inderdaad met, met de lerarentekorten. Uh, ongeveer 3,8% van de uitgaven uh, aan personeel is nu aan uh, flexibele krachten. Uh, dat is nog steeds relatief laag als je het vergelijkt met andere, klassen, uh, met andere sectoren, ook hier. Maar het gevaar is wel dat dat groeit. En... Uh, ja, het, het zijn krachten die duurder zijn. Uh, je kan bepaalde dingen uh, niet meer doen als je veel uitzendkrachten uh, of zzp'ers inhuurt. Zijn ze duurder? Want de, de uitzendbranche zelf betwist dat. Hè? Die zegt de sommetjes die worden
1: gemaakt. Je legt het uurtarief van zo'n uitzendkracht uh, naast het bruto salaris van een leraar. Dat is niet helemaal terecht, want je moet ook werkgeverslasten nog meerekenen. Als je echt alles inclusief neemt, valt dat verschil wel mee. Zijn vraag, ze veel duurder?
0: Vraag het maar aan een schoolleider of aan een schoolbestuurder. Oh, is ja, een paar... Die is hier nu niet, dus ik vraag nee. het aan jou. Nou, er weken geleden een prachtige item geweest op een Vandaag, waar een schoolbestuurder, een van de initiatiefnemers om ook collectieve actie hierop te ondernemen, daarover werd geïnterviewd. En hij zei, nou, als ik, uh, als ik ervoor zorg dat ik niet al te veel uh, uh, uitzendkrachten, zzp'ers heb, dan kan ik bijvoorbeeld uh, veel meer zij -in trajecten betalen. Dat heb ik veel liever, want een zij -in dat is iemand die echt deel uitmaakt van een team. En dat is eigenlijk wat je wil, hè. Uh, uh, PO, primair onderwijs, is echt ook een uh, uh, goed onderwijs geeft is ook een teamsport. Het is een uh, teambezigheid. En uh, dat, dat kan je het beste doen. Uh, uh, met, met mensen die ook echt in dienst zijn van die school. Nou, er zijn ook mensen die zijn dan in dienst en die verlaten het
1: onderwijs weer. Het ministerie van Onderwijs heeft dat gepolst. Wat is nu de reden dat je na een jaar al denkt... ik ga mijn held toch ergens anders zoeken? En dan komt er ook naar voren gebrek aan begeleiding. Niet een heel duidelijk toekomstplan. 9% van de mensen in het basisonderwijs zegt na een jaar die sector vaarwel. En wordt er dan gezegd, ja die goede begeleiding of iets van een toekomstidee... vinden ze
0: soms wel bij de bureaus die hen weer
1: begeleiden als uitzendkracht.
0: Ja, dat, dat uh, jonge leerkrachten uh, vroeg uitstromen, dat is heel erg spijtig. Uh, niet om het goed te praten, maar het is wel meer dan gehalveerd de afgelopen vijf jaar. Er is veel meer aan die begeleiding uh, gedaan. Maar daar kunnen we nog steeds uh, uh, nog beter in worden. Dit is een van de grote aandachtspunten voor de komende tijd. Het doet je uiterste best om mensen betreft, te verleiden.
1: Wat... Zij-instromers uh, zover te krijgen dat ze voor het
0: onderwijs kiezen. En dan, het begint toch eigenlijk bij behoud, bij retentie. Ja, er, komt, er komt vanavond een uh, fantastische documentaire op televisie, uh, Zijwaartse klas in. Die gaat of, over zij- en stromers, echt ook over hun, hun start als uh, zij- in stromer. En daar zie je inderdaad hoe ongelooflijk belangrijk die be begeleiding en die coaching ook door collega's is. Dus dat kan ik alleen maar uh, onderschrijven. En dus dat is iets wat in, in onze sector ook heel veel aandacht uh, verdient. Maar je kan je voorstellen, juist in tijden van leraartekorten, en zeker is dat grote leraartekorten, we hebben wijken in grote steden in Amsterdam en in Rotterdam waar het leraartekort soms zo'n som 25. 20% is, dan is het nog heel moeilijk om ook nog mensen vrij te spelen... om die begeleiding te doen. Dus dat, daar zit wel heel veel druk op. Ook van groot belang, de miljoenennota. Toch even in een kort bestek, subsidiepot
1: voor het primair onderwijs... stijgt in 2024 van 433 miljoen naar ruim 700 miljoen. Fikse verhoging. Wat lees ik in jullie officiële reactie? Deze subsidieconfetti, dat moet stoppen. Je krijgt er geld bij.
0: Ja, dat, dat is bizar uh, natuurlijk. Het is vooral bizar hoeveel... Uh, als, je, als je ietsje langer kijkt, als je vanaf 2019 naar 2024 kijkt... is het zelfs een verachtvoudiging van, uh, van de losse subsidies... Uh, he, dat is onder andere het Nationaal Programma Onderwijs... He, dat uh, uh, zo uh, halverwege de coronatijd ineens uh, beschikbaar kwam. 8,5 miljard. Ja, ook om natuurlijk. eventuele corona achterstanden weg te werken, toch? Ja, dat, dat is niet 8,5 miljard alleen voor primair onderwijs... maar voor het hele onderwijs. Het is natuurlijk fantastisch dat de politiek zoveel wil investeren... Uh, in het onderwijs. Maar het is wel heel erg incidenteel geld geweest... Uh, en ja, dat komt dan op je begroting. Maar je kan de mensen die je daarvoor aanneemt, kan je eigenlijk geen perspectief bieden. Want dat geld houdt op een gegeven moment op. En dat ik las het namelijk. Dat is eigenlijk hand over hand toegenomen ja, afgelopen uit, jaar. Uit
1: de afgelopen jaren. Uit de jaarcijfers over 2022 hebben jullie bericht. Uh, nee, sorry 2021, want 2022 dat komt dan wellicht nog. Maar daaruit bleek dat de reserves van basisscholen zijn toegenomen. En serieus ook. Het ging volgens mij over 485 miljoen vermoedelijk schreven jullie erbij gelden uit het nationaal programma onderwijs. Is dat dan geld dat er wel is, maar dat je niet kunt uitgeven?
0: Ja, het een heeft met het ander te maken. Er zijn meerdere verklaringen voor. Een hele belangrijke inderdaad is dat het allemaal tijdelijk geld is, hè, dat ophoudt. Dus het is heel moeilijk om mensen aan te nemen en ze perspectief te geven. Een andere verklaring is dat leraren tekort zelf de mensen die je eigenlijk wil hebben, die je kan aannemen... die zijn er ook eigenlijk niet, in, zeker in bepaalde regio's. En wat ook heel erg lastig is om goed te begroten... en goed een begroting uit te voeren als school en als schoolorganisatie... is dat er vaak laat zekerheid wordt geboden over hoeveel geld de scholen echt krijgen. Dat is ook nu weer aan de orde. Ook na omkomst van dat Nationaal programma Onderwijs.
1: Maar hebben scholen nu over het algemeen te veel geld of te weinig geld? Want er is dus die... De subsidieconvetti wordt alleen maar meer. Structureel, hoe is nu de situatie van basisscholen in Nederland?
0: Het is heel erg verschillend. Uh, hè, we hebben op dit moment uh, rijke en minder uh, rijke scholen. Uh, maar uh, die, die uh, reserves, dat zijn vaak hele... Ja, het zijn natuurlijk eenmalige bedragen. Uh, en die zijn ook door eenmalige omstandigheden zijn die, uh, zijn die zo toegenomen. Uh, waar we heel erg naar snakken, is naar een goede duurzame financiering. Uh, McKinsey heeft een paar jaar geleden uitgerekend dat uh, over een periode van tien jaar er weliswaar vanuit het rijk geld bijgekomen is voor het onderwijs. Uh, maar uh, door gemeente is ongeveer een even groot bedrag bezuinigd. Dus dat is eigenlijk heel erg stabiel gebleven gedurende lange tijd. En met dat geld kan je nou ongeveer net doen wat je uh, in basis moet doen als basisschool. Maar eigenlijk alles wat er extra bij komt. Uh, daar heb je onvoldoende middelen voor. En dat zien we onder andere terug in de huisvesting. Maar die gemeente,
1: die huisvesting komt zo meteen nog aan de orde. Hold your horses. Die hebben natuurlijk te maken gehad met een decentralisatie. Waarin ze op sommige vlakken meer moesten doen met minder geld. Wat ook een rijkskeuze is. Dus per saldo, ondanks dat je politieke partijen hoort zeggen... het laatste waar
0: we op zouden bezuinigen is onderwijs... is er in ieder geval geen geld bijgekomen. Nou, dat, dat is een hele belangrijke verklaring uh, daarvoor. Hè? Dus inderdaad ontwikkelingen bij de gemeente. De afgelopen jaren, als je kijkt naar de rijksbegroting... dan is er wel degelijk geld bijgekomen. Dat kan natuurlijk ook niet anders als je die loonkloof uh, wil dichten. Dat kost ongeveer een miljard. Dat is erbij uh, gekomen. Uh, maar... Uh, de, de, die, de verdere extra middelen die er zijn, en dat gaat in totaal om nou, een bedrag tussen de 1 en de 2 miljard, dat staat wel structureel op de rijksbegroting, maar de scholen die krijgen dat op dit moment niet structureel binnen. En het is onvoldoende duidelijk hoeveel ze wanneer krijgen. Want het wordt allemaal vervat in losse subsidies. Zowel voor basisvaardigheden, als voor kansengelijkheid, als voor scholen als voor schoolmaaltijden. En zo kan ik nog een hele reeks Zie je dan ook opzongen? dat daar een,
1: een trend naar beneden is ingezet? Want als je de inspectie
0: zou moeten geloven,
1: dan Wordt er wel degelijk gezegd, basisvaardigheden, rekenen, lezen, zaken die van belang zijn om verder te komen in het leven, dat staat onder druk. Die schoolmaaltijden is een stevig thema
0: geworden. Gaat het eigenlijk niet zo goed in je sector? Nou, inderdaad, die basisvaardigheden staan onder druk. En, juist, en, en dat, een van de verklaringen daarvoor is ook dat tekort. Als je onvoldoende bevoegde leraren hebt... is het natuurlijk heel goed, heel moeilijk... om um, uh, kinderen dat bij te brengen wat je, wat je ze wilt bijbrengen. En als je een onvoldoende hebben... duurzaam ja. financieel perspectief geeft... maakt je het nog een beetje moeilijk. Jullie hebben een dijk van het CEO afgesloten.
1: Althans, je hebt behoorlijk Zeker. een been bijgetrokken, kloofgedicht. Ja. Geld is dus niet meer een
0: reden of een primaire reden... om niet te kiezen voor een baan als leraar. Ofwel. Dat, klopt. dat klopt. De salarissen in het primair onderwijs in het voortzet onderwijs zijn op dit moment heel erg concurrerend met andere sectoren. En daar zijn we nu natuurlijk ontzettend blij mee, want het is wel eens anders geweest. We hebben nog niet eens zo lang geleden een loonstap gehad. En dan, eigenlijk plukken we daar nog steeds de verrangen vruchten van. Want dat was net in de tijd dat het leraartekort begon op te komen. Want we hebben het niet eens zo ontzettend lang geleden ook nog een lerarenoverschot gehad, zeker in bepaalde regio's, vanwege de krimp. We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren.
1: De vrijwillige ouderbijdrage is belangrijk voor basisscholen... of basisscholen moeten niet meer zo zwart tillen aan die bijdrage. Wij
0: vinden zelf dat uh, je de, de, de vrijwillige ouderbijdrage... Uh, dat je die of af moet schaffen... Of maximeren op een beperkt bedrag. En dat te zeggen, We hebben onze scholen Ja. En...
1: Freddy Wijma is hier voorzitter van de PO-raad. Ik zeg het nog even voor de mensen ja. die nu inhaken op dit belangrijke punt. Hoe nu verder met die vrijwillige ouderbijdragen? Er zit nogal een verschil in hè, tussen scholen onderling. Ja. ja.
0: Nou, We hebben het al eerder over kansongelijkheid gehad. Hè. Uh, als die, die uh, vrijwillige ouderbijdragen heel erg uiteenlopen... Uh, hè, en vaak dan ook de vraag hoe vrijwillig ze is. Hè. Soms uh, hanteert een school best wel een licht dwingende stijl... om uh, te vragen om die, uh, die bijdrage. Je zegt er met een en... slim om je lippen. Het is natuurlijk eigenlijk niet goed. Hè, want sommige ouders kunnen veel meer betalen dan andere ouders. Uh, en uh, ja, je gunt alle kinderen heel goed onderwijs... en een hele goede ontwikkeling. En dat zou niet afhankelijk moeten zijn... van de inkomsten van ouders hè, of de bijdrage van ouders. Want ik neem toch aan dat de basis op scholen... Staat zonder die vrijwillige ouderbijdrage.
1: En dat er extra curriculaire dingen worden gedaan met die vrijwillige ouderbijdrage.
0: Ja, dat klopt. Maar uh, die uh, activiteiten die, je met die, uh, die nu met die bijdrage worden bekostigd... die kunnen wel heel erg bijdragen aan de bredere vorming uh, van kinderen. Wat we ook ongelooflijk belangrijk vinden naast die basisvaardigheden. En het zou zonde zijn als je daar ook uh, ongelijkheid in ziet. En het zijn natuurlijk vaak ook juist de kinderen... Met ouders die dat niet kunnen betalen. Die van huis uit al wat minder van die bredere vorming meekrijgen. Denk ook aan culturele vorming. Eh, maar ook bijvoorbeeld aandacht voor, voor sport, voor bewegen. Eh, dus des te meer reden om eh, hier zoveel mogelijk eh, eh, gelijke monniken,
1: gelijke kappen in te doen. Dus een, een gemaximeerd bedrag. Of het einde van die vrijwillige ouderbijdrage.
0: Wat is nu jullie pleidooi? Wij zeggen op dit moment uh, of, of. Hè. Of je schaft hem helemaal af. Dan moet je er wel voor compenseren in, in de bekostiging. Hè. Want je kan bepaalde dingen ineens niet. Die wel goed kunnen zijn voor de vorming van kinderen. En uh, hè, als je zegt je wil het wel doen. Dan moet je het maximeren. Maar tot een bescheiden bedrag. Wij uh, hadden zelf als indicatie pakweg 75 euro. En wat voor bedragen kom je tegen bij scholen die aanzienlijk hoger zitten? Nou, ik hoor, ik hoor regelmatig van bedragen van honderden euro's. Hè. Dat zijn inderdaad vaak wel scholen met, uh, uh, met kinderen die ouders hebben die dat ook wel kunnen betalen. Is, het, is het voor scholen, en, 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 dat zei Dennis Wiersma... En, en, je kan dan zo, zo regelen met verrekenen dat dan binnen de school wel, uh, 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 wel gelijkheid is... maar dan is het tussen de scholen nog een heel groot verschil.
1: Is het een, een, een verkapt selectiemechanisme? Dennis Wiersma zei dat toen hij nog minister was.
0: Nou ja, het, dat is heel onaardig om te zeggen... Hè, maar dat is een, een, een subtiele manier uh, die, die leidt tot ongelijkheid... Uh, tussen scholen en, en tussen kinderen... En we uh, nou, hadden het al eerder over de overgang van het primair naar het voortzetonderwijs. Hè. Dat is een ander voorbeeld daarvan. Er zijn helaas heel veel mechanismen in ons systeem die bijdragen aan kansongelijkheid. En uh, daar is nog heel veel aan te doen. In Utrecht kwam een voorbeeld tegen zijn ze bezig met een maximum
1: voor de bijdrage en een scholenfonds. Waarbij alle giften worden verzameld en herverdeeld per kind per school. En in november gaan de schoolbesturen samen met de wethouder in overleg... of de gemeente dan een centrale rol op zich zou moeten nemen... bij de organisatie van een schoolfonds. En wat jij zegt, intern, binnen scholen, binnen de muren van die school, wordt er al herverdeeld op sommige plekken. Zou je het op deze manier kunnen aanpakken?
0: Ja, dat is, dat is dan voor Utrecht best wel een aardige oplossing. Want dan heb je in ieder geval binnen die stad heb je die gelijkheid. Dan kan je vervolgens nog zeggen, nou ja, dan heb je meer geluk... als je in Utrecht woont dan bijvoorbeeld in Rotterdam. Maar dat, dat is al beter dan de huidige situatie. Want ik weet ook in, binnen Utrecht zijn er op dit moment grote verschillen. We gaan naar het tweede dilemma.
1: Dan komen we toch nog bij die gemeente uit. Het renoveren en vernieuwen van schoolgebouwen is in volle gang... of er moet nog veel gebeuren om schoolgebouwen veilig en gezond te krijgen.
0: Nou, dit is een hele makkelijke voor mij. Er moet gigantisch veel gebeuren. Even, even een paar feiten gewoon mag noemen. We hebben uh, iets van 8.000, 9.000 schoolgebouwen. Ongeveer de helft daarvan is verouderd tot ernstig verouderd. 30% heeft energielabel G. Uh, de gemiddelde leeftijd van een schoolgebouw is uh, ongeveer 40 jaar. En de afschrijvingstermijn is op dit moment ongeveer 70 jaar. Dus um, ja, kijk, ik vind goed onderwijs is ook een teken van beschaving. En uh, voor mij hoort goed onderwijs ook thuis in goede schoolgebouwen. En het is extra erg omdat die schoolgebouwen zelf die hebben een direct effect ook op bijvoorbeeld het leraartekort. Want als je slecht binnenklimaat hebt, dan heb je ook een hogere ziekteverzuim. Ja. Uh, en, maar ook iets heel anders: uh, een, een, in een oud gebouw wil je toch minder graag werken dan in een mooi nieuw gebouw. En dat hoor ik ook echt terug van de schoolleiders eh, met zowel oude als nieuwe gebouwen. Dus je bent van plan om
1: uh, juf of meester te worden. Dan zie je het gebouw en denk je nou ik word toch consultant.
0: Ja of ik, of ik ga niet, ik weet niet of ze consultant uh, willen worden. Maar uh, of ik ga in ieder geval niet op deze school werken. Terwijl misschien die school wel meer uh, die leraren nodig heeft dan andere scholen. Dan moet ik erbij zeggen,
1: ik snap de noden, maar die zijn er ook al een tijd. Uh, ik heb de PO-raad hier al veel eerder over gehoord. Ik wil ja. niet zeggen vorige eeuw, maar toch zeker een decennium geleden. Het is niet zomaar iets dat nu plotseling oppopt.
0: Ja, dit, Waarom dit, gebeurt er dan zo weinig? Dit, dit is ook geen verwijt uh, alleen aan het huidige kabinet. Eigenlijk is... Uh, het is een gebouwen, verwijt naar meerdere kabinetten. Die gebouwen zijn decennia lang ernstig verwaarloosd. En... Uh, ja, dit, dit, dit zegt iets over de staat van onze publieke sector. Kennelijk zijn we in Nederland uh, niet in staat... om onze schoolgebouwen op orde te krijgen. En van wie zijn die krijgen. gebouwen? Is dat een gemeentelijke verantwoordelijkheid? Want de, daar hint je al op, hè? die gemeente. Ja, de, die... Echte, de, de nieuwbouw, dat is een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Uh, het onderhoud, dat is een uh, verantwoordelijkheid van de scholen. Op dit moment is het zo dat heel veel zaken daar een beetje tussenin zitten... en dat dan ook discussie is. Hè? Is dit nou verantwoordelijkheid voor de scholen of van de gemeente? Er ligt een wetsvoorstel waarvan ik hoop dat het op enig moment aangenomen wordt... Omdat dat wat meer duidelijkheid gaat bieden. Dat scholen zelf ook kunnen investeren, bijvoorbeeld. Uh, maar dit, dit is iets waar ook nog heel veel in te doen is. Maar denk ook aan het klimaat. Hè. Veel van onze gebouwen zijn bepaald niet klimaatbestendig. En als we zo doorgaan... dan gaan we de doelstelling voor 2015 bij bela 50 belangen na niet halen. Ik wil
1: best denken aan het klimaat. Maar ik kom op deze plek ook regelmatig verhalen tegenover inflatie. Bouwmaterialen die steeds ja. duurder worden. Een stikstoffenuitspraak die ervoor zorgt dat Nederland op slot zit.
0: Ja. Hoeveel schot zit er dan in deze zaak? Ja, dat, dat is een hele goede vraag. Want uh, er is nog niet eens zo ontzettend lang geleden... Uh, door een uh, topambtelijke commissie... een zogenaamd uh, interdepartementaal beleidsonderzoek gedaan... na dit onderwerp. Daar kwam uit dat er 730 miljoen euro per jaar nodig is. Dat was prijspel 2019. Niet eens zo lang geleden, maar we zitten nu al boven het miljard. Hè, dus hoe langer we wachten, uh, hoe duurder het wordt. Tot slot, op deze dag van de leraar. Wie was jouw favoriete basisschoolleraar en waarom? Uh, ja, daar moet ik altijd denken aan mijn, uh, aan mijn eerste juf... Dat was juffrouw Been. Ik weet niet eens wat haar voornaam is. Dat kan je in deze tijden bijna niet, uh, niet herinneren. Ja, dat was de juf die mij leerde lezen en schrijven. En dat, dat vond, ik, vond ik een wonder. Allemaal te danken aan uh, juffrouw Been. Ja, van de Prinses Beatrix School in Lemmer. Dit was
1: de Top van Nederland met Freddy Wijma, voorzitter van de PO-raad. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Sanne Groenemeijer... algemeen directeur van Novo Nordisk in Nederland... Over het middel Ozempic dat kan helpen bij afvallen en nu nauwelijks meer aan te slepen is. Je kunt je abonneren via onze app BNR.nl of de bekende podcastkanalen.